0: y repensamos el concepto de ciudad y la movilidad. Y la, movilidad, la movilidad. Hashtag pedalea con frecuencia. Inicia Virula Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Virula Radio, el programa de Radio Universidad de Guadalajara, donde hablamos de bicicletas, impulsamos la movilidad y compartimos la ciudad. Hoy estamos en vivo y al aire por la frecuencia de Radio UDG, el 104.3 FM. Es momento de repensar las ciudades que habitamos y cómo nos movemos. Hoy platicaremos sobre Puerto Vallarta y su movilidad. Estamos en vivo desde Cabina y nos acompaña Iván Magaña, quien es miembro del Consejo Ciudadano de Movilidad en Puerto Vallarta y abordaremos la refer todo lo referente al activismo, implementación de infraestructura y sobre todo las demandas ciudadanas para tener una ciudad mucho más incluyente. Hoy pedaleamos con frecuencia en el 104.3 de FM, quédate con nosotros, gracias por sintonizar Virula Radio y para iniciar escuchemos esto. Media Octava es una banda de rock progresivo, como pueden escuchar. En sus composiciones propias destacan los silencios precisos y cortes expresivos, acompañados también de letras con opinión que a lo largo de su show generan estados y emociones, creando así un vínculo con el público, no solo musical, sino también visual, en un despliegue de proyecciones e iluminación. Son originarios de Buenos Aires, Argentina, y nos presentan esto llamado bicicleta del disco The Abolition of Skyscrapers. Aquí estuvo la canción Bicicleta y bueno, gracias a todas las personas que nos están escuchando desde las estaciones de Radio UDG en Puerto Vallarta, quienes son nuestros invitados especiales del día de hoy, que nos escuchan también por la frecuencia del 104.3 FM y en Ocotlán, en la zona ciénega del estado, en la retransmisión por el 107.9 de FM. Un abrazo a todos ustedes y también a Viceactiva Radio y sus radioescuchas en Medellín, Colombia, quienes están retransmitiendo. Este programa. Yo soy Grecia Hernández. Me pueden encontrar en Twitter como Soy Pastora doble al final. También pueden contactarnos a través eh, de las redes sociales de Virula Radio. Radio, perdón. Recuerden que estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram, así como Virula Radio y también a la cuenta de Radio UDG por si nos quieren hacer llegar sus comentarios, algunas preguntas que tengan, algo que quieran compartir aquí al aire, con gusto lo podemos eh, hacer llegar a todas las personas. También recuerden que pueden escucharnos. Eh, eh, no solo a través de, de la radio, sino también en internet, en radio.udg.mx pueden escuchar toda la programación de la radio. Eh, y bueno, el día de hoy, como les mencionábamos, tenemos un programa especial dedicado a la zona de Puerto Vallarta, no muchas veces nos enfocamos eh, nada más a lo que sucede aquí en el área metropolitana de Guadalajara, sin embargo, pues todas las, eh, las ciudades de aquí de, del estado pues también se transportan en bicicleta y hay que compartir y, y Brindar esa visibilidad este Sobre el tema eh, Hace algunos días nos llegó eh, un, un comunicado una De hecho una convocatoria Para que se participe En Puerto Vallarta En una consulta pública Para la elaboración o actualización Más bien de los planes parciales De desarrollo urbano Allá en Puerto Vallarta, Las Palmas y el Colorado, y, y bueno, esto es muy importante, uno, para que las personas estemos involucradas en lo que se está haciendo y en lo que va a hacer, para que luego no nos agarren por sorpresa que, que bueno, yo no estuve participando, ok, hay que ser un poco eh, pues más participativos en lo que se está haciendo. Los planes parciales eh, básicamente sirven eh, pues para ver qué se está haciendo en materia de desarrollo urbano y qué se va a hacer. Así que hay que estar involucrados y, bueno, no perderle la pista a este tema. Vamos también ahora a escuchar un pequeño audio de Arturo Dávalos Peña. Él es el presidente municipal de Puerto Vallarta y va a hablar del plan maestro de ciclovías en las avenidas de, de Puerto Vallarta. Vamos a escucharlo.
2: Y toda esta parte de poetas, ya tenemos el plan máster de las ciclovías de todas las avenidas y se va a unir a la ciclovía que viene desde Iztapa ...y que va a ir esta ciclovía... ...hasta Plaza Caracol... ...hasta la avenida Francisco Medina Asensio... ...entonces... ...todos los estudiantes del CU, ...del CONALEP... ...de Iztapa... ...se van a poder venir en bicicleta... ...hasta... ...la... ...Francisco Medina Asensio... ...o todos los que viven allá... ...en la parte alta de la montaña... Eh, ...volcanes... ...carboneras... ...en eh, Lomas de San Nicolás... ...Vista Bahía... ...se van a poder venir en bicicleta... ...hasta la avenida México... Y poder llegar a la zona hotelera eh, eh, en, en un transporte que no hace ruido, que no te destruye vialidades que no genera contaminación, además que promueve el ejercicio, ¿verdad? Entonces, le estamos apostando nosotros a ganar espacios para los peatones eh, y reducir espacios obviamente para los, los vehículos. Así es de que a seguir trabajando por el puerto que queremos y esta es parte fundamental desde, del desarrollo de Puerto Vallarta.
1: Bueno, así el presidente municipal de Puerto Vallarta, la verdad, eh, pues qué gusto que pues este tema pues ya esté posicionado en la agenda pública. Aquí lo, lo, lo gracioso, un poco irónico del tema, es que ese audio fue extraído de, de un video que pusieron en redes sociales en donde el presidente municipal está hablando de ciclovías desde un automóvil, está grabando el video desde, desde un carro. Esto, hubiera estado más padre que lo grabaran desde una bicicleta, de caminando, ¿no? Que se no este entusiasmo por de verdad ser 100% partícipes en este tema Pero bueno, la intención es lo que cuenta Ya estamos aquí con nuestro invitado eh, Vamos a platicar con Iván Edí Magaña Él es el secretario del Consejo Ciudadano de Movilidad en Puerto Vallarta Y bueno, Iván, qué gusto saludarte, tenerte aquí con nosotros en cabina
3: Muchas gracias, Grecia, por invitarme Y también a Sebastián por tener, uh, otorgarme el honor de poder tener una voz dentro de Virula Radio Realmente es un espacio muy importante porque, como tú comentabas en un principio, esta transmisión se transmite en gran parte del territorio del estado de Jalisco. Entonces, hay muchas personas que están interesadas sobre el tema de la movilidad y sobre todo de la movilidad no motorizada, que conforme vemos con el pasar del tiempo, incluso se ha, vu se ha vuelto un factor de cambio aquí en el municipio de la zona metropolitana y también en los diferentes municipios que conforman a este estado.
1: Claro, en realidad, pues de hecho, la mayoría de las cosas que se han logrado ha sido gracias a, a la demanda ciudadana Entonces, bueno, esta voz es muy necesaria Y, y, tiene, que se, y que tiene que seguir Iván, cuéntanos un poco primero sobre el consejo okay. ¿no? ¿Cómo se, se, se conforma este consejo? ¿Qué es lo que hacen? Digo, aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana Tenemos también un consejo Cuéntenos qué hacen desde Puerto Vallarta
3: Claro, bueno, primeramente tendríamos que partir De que el Consejo Ciudadano de Movilidad de Puerto Vallarta Que es... El organismo, perdón, el organismo que yo integro es un organismo, o mejor dicho, es una organización que parte de la sociedad civil. Uh -huh. Entonces, es muy diferente del hecho de los consejos que se crean a partir de la administración pública, ya sea municipal, estatal o federal, que tratan de apoyar con... Este, consultoría técnica a los diferentes entes del gobierno para poder llevar a cabo, como tú comentabas hace unos momentos, por ejemplo, de los planes parciales de desarrollo, que para ese caso existe el Consejo de Desarrollo Urbano en el municipio, uh -huh. pero son entes públicos que están conformados por diferentes actores, tanto de la administración como de la sociedad civil. Lo que tratan ellos es de conformar conforme, eh, por medio de la participación ciudadana, que es un poco sectorizada uh -huh. en ese sentido, poder llevar a cabo acuerdos para poder nutrir diversos temas. Lo diferente aquí es de que esta organización que estamos nosotros integrando está formada completamente de ciudadanos. Entonces, no interviene para nada en la administración pública. Nuestros temas los consideramos de diferentes actores uh -huh. y tomamos en consideración los diferentes actores que están dentro de la movilidad, como por ejemplo aquel que usa el vehículo, aquel que usa una no motocicleta, aquel que usa diferentes medios, por ejemplo, no motorizados para desplazarse, como por ejemplo latineta, bicicleta y diversos más el peatón también, el usuario del transporte público, y también consideramos a los concesionarios, en este caso, para que puedan hacer valer su derecho por medio de este consejo. La invitación está abierta, al final de cuentas, para los demás actores que se quieran involucrar, para poder formar un, un frente en, en frente de las políticas públicas que trata de hacer el municipio o el Estado, la federación, que al final de cuentas, estas mismas políticas públicas, por azares del destino, pues primero llegan a afectar a nuestro entorno. ¿En qué, en qué, en qué sentido me, me refiero con nuestro entorno? Bueno, al llevarse a cabo una política pública, siempre tiene o unas modificaciones de las normas vigentes que existen en el municipio o en el territorio, y primero la ejecución de las mismas por parte de la autoridad. Entonces, cualquier ejecución por parte de la autoridad es un acto de molestia, ya sea para poder ejercer lo que es el que las personas no se estacionen en lugares prohibidos y demás, ya empiezan a generarse políticas públicas. Y bueno, es un tema que me gustaría tratar más adelante si tenemos el espacio suficiente, claro, el pues. tema de las políticas públicas y cómo estos han tenido muy poca efectividad realmente dentro de nuestro entorno.
1: Claro, y de hecho el tema de las políticas públicas es muy importante porque estamos viendo eh, pues, efectivamente un, un cambio gradual aquí en el área metropolitana de Guadalajara, pero es momento de que esas políticas públicas se empiecen a homologar a nivel estado, ¿no? que no solo se tomen en cuenta ciertas partes, incluso ciertas colonias de la ciudad. Sino que se lleve pues algo parejo Un plan integral de movilidad ¿no? Creo que también eso es parte De lo que ustedes están bu buscando Sin embargo, Iván, el día de hoy Están aquí con un objetivo muy particular Cuéntenos eh, a qué se debe Pues su visita acá en Guadalajara
3: Claro, te comento, Grecia. Aquí mi visita en, a Guadalajara, bueno, yo vengo representando en cierta forma como delegado por parte del Consejo Ciudadano, que de forma interna nos organizamos para poder hacer llegar una petición tanto al Poder Legislativo como al Poder Ejecutivo, primeramente, para poder designar los recursos suficientes para lo que comentábamos antes, la ejecución de las políticas públicas. Estamos viendo que a nivel Estado, por parte del gobernador y a nivel municipal, por parte del alcalde, Arturo Dávalos, uh -huh. están queriendo motivar la ejecución de la movilidad no motorizada. ¿Pero qué sucede? Todos tenemos buenas intenciones, todos tenemos las ganas de poder aprovechar o de generar este planes maestros en dado caso, o de generar este estructuras, o tal vez generar... Eh, Planes parciales de, de, de desarrollo, en su caso, que al final todo, todo se conglomera como una política pública, pero al final si esto no se le destina el dinero suficiente o necesario, realmente lo que queda es como letra muerta. Claro. Y eso es lo que vemos en muchas instituciones, que al final muchas instituciones que están formadas por parte del Estado mexicano como un ente, realmente no se ve reflejada su efectividad al momento de ejercer sus funciones. Y lo vemos día con día. Desde el momento en el que queremos hacer efectivo nuestro derecho, por ejemplo, al agua, o por ejemplo nuestro derecho no nos vayamos más lejos a la movilidad, que nos queremos transportar, pero al momento de transportar nos ponemos en riesgo nuestra integridad e incluso nuestra vida pues al fin y al cabo, pues están vulnerando derechos en ese en ese, en ese entorno.
1: Claro. Iván, hace unos eh, días, de hecho, se escuchó que ya se, eh, en el legislativo, ya se entregó, por ejemplo, el paquete presupuestal. Ustedes en este tema, eh, pues, ¿qué vieron que está incluido en materia de movilidad allá en Puerto Vallarta?
3: En el paquete de presupuestal, Ajá. ahorita no, no hemos estado muy al pendiente de estas cuestiones. Uh -huh. Lo que queríamos hacer es presentarlo antes de que se llevara a cabo la presentación hacia, hacia los poderes que van a llevar a cabo la discusión del tema, uh -huh. por ejemplo, en este caso el legislativo. Queríamos intervenir antes por diversas cuestiones como tú lo comentas, ya no pudimos hacerlo, entonces nos, nuestro conducto o lo que queremos hacer es que el día de mañana presentar una petición al diputado Leonardo Martínez, que ya tenemos una cita mañana a las 11 de la mañana, para poder platicar sobre esos temas y que él más que nadie pues preside la Comisión de Movilidad aquí en el Estado. Me ha tocado escuchar varias intervenciones de él, me ha tocado ver cómo es su efectividad y las actividades que ha llevado a cabo, no, tan, no solamente en la cuestión de, lo, de la administración pública de aquí del Estado, sino también él como activista social, que alguna vez lo fue. Y siempre ha llevado ese tipo de congruencia al momento de ejecutar su trabajo. Por esa razón nos estamos acercando con él, porque vemos que pudiera ser un camino viable para poder hacernos escuchar dentro del Congreso.
1: ¿Qué respuesta esperan ustedes?
3: Primero, esperamos ser escuchados, como todo ciudadano quiere ser. Es la primera vía para poder tener realmente una participación ciudadana real en cualquier ámbito que tengamos aquí en el municipio o en el estado. Uh -huh. Al final, el derecho a la participación ciudadana, si tú no eres escuchado en una primera instancia por parte de la autoridad, pues difícilmente vas a poder entablar un diálogo. Uh -huh. Primero eso es lo que queremos, ser escuchados. Después, queremos tratar de llegar a acuerdos por parte del legislativo, para que se destinen los recursos suficientes para la construcción de ciclovías en una primera instancia. ¿Por qué razón? Como lo comentaba hace unos momentos, la construcción de las ciclovías, ¿qué es lo que motiva? Motiva que las personas empiecen a utilizar la bicicleta. Claro. Entonces, uno de los mayores disidentes del hecho de que las personas no utilicen la bicicleta es la cuestión de que se pone en riesgo su integridad física y su vida y eso lo vemos constantemente en la realidad. La otra vez me parecía muy gracioso escuchar a un servidor público que comentaba, bueno, pues yo veo aquí la la avenida y, y realmente no veo la necesidad de que se construya una ciclovía. Y nosotros les preguntábamos, ¿pero por qué razón? Bueno, pues yo no veo a muchachos que anden aquí en bicicleta, así que yo no creo que sea necesario.
2: Sorprendente, ¿verdad? Muy
3: sorprendente. Sorprendente, completamente. Entonces, ese, si ese es el tipo de actitud o pensamiento que tienen nuestras autoridades, realmente no podemos esperar mucho por parte de ellas. Lo que tenemos que hacer es que desde nuestra trinchera, como sociedad civil organizada, motivemos para poder llevar a cabo la ejecución de las políticas públicas. Primeramente con tema de presupuesto. Toda política pública que no tenga presupuesto es letra muerta al final.
1: Así es. Claro, eso que dices es muy sorprendente porque pasa en, en muchos lados, en realidad, ¿no? Personas que evidentemente no se trasladan en bicicleta, por supuesto, que no van a ver necesario la construcción e implementación de, de infraestructura para los ciclistas, ¿no? Entonces, la verdad, eh, pues qué bueno que se esté trabajando desde la sociedad civil. Ya habíamos hablado antes con, con compañeros de ustedes, del Consejo y otros colectivos, eh, y precisamente nos estaban contando de la situación de de Puerto Vallarta, ¿no? Y que sí, el tema ciclista es muy necesario, pero también tú me comentabas acá fuera del aire, pues la necesidad también de, de consolidar una movilidad integral, ¿no? Que, que se considere el transporte público, la bicicleta, el tema, el tema peatonal y, por supuesto, también de, de automotores. ¿Qué dices claro, ¿qué sobre esto?
3: Claro, claro. Por ejemplo, lo que comentábamos a fuera del aire era la cuestión de realmente tener dentro del plan maestro, como está haciendo conocer el alcalde, este, que en ese mismo plan maestro, que ya lo veríamos, lo consultaríamos, es la cuestión de la integración estructural multimodal. Uh -huh. ¿Qué me quiero referir a esto? Que todos los actores de la movilidad, transporte público, peatón, este, personas que utilizan eh, su, su vehículo particular, sí, bicicleteros. Al final de cuentas, todas las personas tengan un ambiente en conjunto dentro del espacio público. ¿Por qué razón? El espacio público es para habitarlo. El espacio público no es realmente nada más para estar el tránsito y pasar y bye.
1: Claro, eso es algo que, que recalcamos aquí mucho, ¿no? Sí, eh, yo sé. El, el hecho de, no es un espacio de tránsito, sino de disfrute. Y muchas veces las personas, pues, se nos, se nos olvida que, que las calles son para las personas, ¿no? Lo vemos como un espacio para trasladarnos, ¿no? ¿Yo qué voy a querer eh, quedarme en la banqueta? O sea, ¿para qué si tengo un carro para movernos? Entonces, es resignificar todo este uso del espacio.
3: Exactamente, es res, resignificar, cambiar la conciencia de las personas realmente en cómo consideran ellos el espacio público. Porque también, incluso ahorita me está llegando a la mente, otra frase que decía en el sentido, bueno, la cosa pública al final es la cosa de nadie, porque nadie se hace responsable y nadie la cuida. Y eso tiene que cambiar, o sea, uh -huh. al final de cuentas, si nosotros vivimos en un pacto como sociedad, tenemos que respetarlo. Mis derechos empiezan y acaban cuando empiezan los derechos de los demás. Y la vía pública no es la excepción a esta regla. Uh -huh. Al final de cuentas, tenemos que considerar realmente que todo este tipo de cuestiones se tienen que ver no solo por parte de la administración, del poder público, tiene que verse también por parte de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que ser consciente que por parte de su decisión tiene que realmente alzar la voz y decir, oigan, esto que está sucediendo, ¿está mal? ¿O hay que revisar esta 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 ejecución por parte del gobierno? ¿Por qué razón? Y lo vemos incluso en nuestro municipio, en Puerto Vallarta. Existen personas que realmente, o por cuestión de desconocimiento tal vez, o por cuestión de miedos, o por cuestión de afiliación política, muchas veces ante las decisiones del gobierno... Se quedan calladas. Sí. Entonces, cuando por parte de la sociedad se queda callada ante las decisiones del gobierno, pues ¿qué es lo que sucede? La administración pública es como un pulpo. Ella va a agarrar todo lo que pueda agarrar y se va a apropiar de todo lo que pueda apropiarse. Claro. Al final nos go somos gobernados por políticos y la mentalidad de los políticos es ganar y tener más.
1: Claro. Iván, y ustedes desde la sociedad civil, además de sesionar en el consejo y organizarse para este tipo de, de cuestiones, eh, ¿cómo más eh, pues se hacen
3: visibles? Bueno, estábamos llevando varias actividades. Lamentablemente, por el tema de la pandemia, que ese es un factor externo que no contemplábamos, era de que tuvimos que cancelar la mayoría de nuestras actividades. Estábamos creando conciencia por medio de... Maratones por medio de recorridos, por bicicleta, en varios puntos de la ciudad. Uh -huh. De hecho, abordando uno de estos temas, tenemos pensado, tomando las medidas y los protocolos de saneamiento, que este 14 de noviembre se, se, se convoque a rodar uh -huh. en la Avenida México para poder exigir lo mismo que se está queriendo en el documento. Que dentro de la Avenida México, que es una vena transversal, y sectorial que va a juntar todas las demás avenidas que existen porque un problema de Puerto Vallarta es de que tenemos muchas ciclovías pero la mayoría no está interconectada o Todo sea, está. quedan huecos en cada uno de los puntos que al final no los interconectan entonces no se ve realmente una integración en ese, en ese sentido tenemos que cambiar esa, esa cuestión y si no alzamos la voz, si no decimos esto está mal al final, ¿qué es lo que va a pasar? no va a pasar nada o tal vez llegue un gobernante en turno que diga bueno tal vez este tema me interese y lo vamos a atender. Pero esperar a eso, pues es este una moneda al aire. Claro,
1: pues sí esperemos que con estas acciones eh, pues de activismo de pues de verdad involucrar a la sociedad porque si no se involucran en realidad no se va no se va a ver como en realidad Ningún cambio eh, Pues concreto o específico Entonces esperemos que con Con esta acción que, que va a suceder Mañana pues tengan Algo eh, que contar eh, Después Iván vamos a un corte de estación Y después seguimos platicando con más Aquí en Virula Radio
3: Excelente
0: Camina Recorre, Recorre explora, explora, cambiemos el paradigma de las calles. Buscamos espacios seguros para crear más ciclerías, menos avenidas. Virula Radio te acompaña en el trayecto.
1: Estamos de regreso aquí en Virula Radio y bueno, tenemos algunas noticias, no sé eh, si se escuchó la semana pasada, que se avaló ya aquí en el estado de Jalisco que la movilidad sea un derecho humano. Este es un gran paso porque por fin se va a reconocer eh, la movilidad humana como algo esencial en nuestra vida. No nada más como algo que, que tiene que eh, llegar por añadidura La reforma establece que en realidad todos tienen derecho a la movilidad en cuestiones de seguridad vial Esto es muy importante Porque entonces la infraestructura tiene que ver ahora por la seguridad de los usuarios No nada más es hacer avenidas, este, ciclovías, banquetas Sino que tienen que considerar las cuestiones de seguridad y esto es muy importante porque es algo que pues habíamos estado eh, pues esperando desde desde hace mucho tiempo. Esto también ya es un avance para que se consolide también la Ley de Seguridad Vial. no Los diputados locales de aquí de Jalisco se sumaron a la propuesta de reforma constitucional federal para que se garantice a la movilidad como un derecho humano. Y específicamente el diputado de Movimiento eh, Ciudadano, eh, que es el, el titular de, de la Comisión de Movilidad, que es Jonada Martínez, él mencionó que esto obligará a que la visión de los tres niveles de gobierno priorice la movilidad y seguridad vial y no solo se enfoque en los automóviles. Esto quiere decir que ahora se tiene que construir infraestructura pensada en ciclistas, en, en este, peatones y no solo para el automóvil, porque si se fijan, muchas veces la misma infraestructura pues genera mucha violencia vial. ¿Por qué? Porque no se tienen en cuenta las necesidades de un, un peatón, por ejemplo, desde el alumbrado, tiene que ver ya con la con la seguridad no? Entonces hay que tener ciudades donde niños y niñas Personas de la tercera edad, eh, personas con discapacidad, mujeres Podamos salir a caminar, pedalear, transitar Y sobre todo habitar las calles Ya mencionábamos anteriormente aquí en la entrevista Que pues las ciudades son espacio de disfrute, no solo de tránsito Entonces esperemos que esto... Siga consolidándose y sobre todo, ¿no? Exigir desde la sociedad civil que, que se construyan proyectos eh, de infraestructura que, que prioricen la seguridad de las personas, porque esto sí es muy importante, ya no se pueden aceptar eh, muertes a causa de, de hechos de tránsito, ¿no? Esto ya es inadmisible porque todo esto se pre puede prevenir, nada de que es un accidente, no puedo hacer nada, es algo que se puede prevenir cómo haciendo mejor infraestructura vial, teniendo más conciencia, etc. Así que es un, un gran paso en, en aquí en materia legal de nuestro estado. Seguimos platicando con Iván. Este Iván, pues síguenos contando. Ahora platícanos un poco sobre el panorama de, de movilidad allá en Puerto Vallarta. ¿Cómo es que la gente se mueve? ¿Cuáles son los hábitos de movilidad que eh, pues tienen ahí mapeados ustedes?
3: Pues mira, gracias este Grecia. Lo que tenemos mapeado ahí dentro de lo que es la movilidad en Puerto Vallarta es que recientemente y por causa de la pandemia del COVID-19 hemos visto que más personas han utilizado la vía pública pero no con el uso del automóvil, con el uso de la bicicleta. Uh -huh. Podemos considerar esto dentro de un estudio que, que estamos llevando a cabo que pueden haber dos factores el primero de ellos puede llevarse a cabo por el hecho de que por causa de la pandemia se han visto reducir las fuentes de ingresos, obviamente. Entonces, si a eso le abonamos al hecho de que el transporte público en recientes administraciones, pues aumentó y no estoy no fincando responsabilidades o deslindándolas mucho menos, es el hecho de que de demostrar una realidad: el transporte público aumenta y los salarios, pues se aumentan, pero se pierden en fuentes de ingreso. Entonces, si, eh, si todo esto lo compaginamos, ¿cuál es el resultado que tenemos? Que la persona tiene menos dinero para vivir y tiene que buscar medios alternativos para poder desplazarse, para poder transportarse de un lugar a otro. Uno de ellos es la bicicleta, que al final de cuentas es más económica, que por ejemplo, y de hecho lo comentábamos fuera del aire, era la cuestión, bueno, si yo tengo una fuente de trabajo en tal lugar y para poder llegar a tal lugar tengo que tomar dos transportes públicos, dos camiones, pues al final de cuentas, cuánto sería en total? Serían 40 pesos. Y si eso lo sumamos con el, con el rango que tenemos de salario mínimo, pues realmente casi representa el 25, 30% del ingreso como tal. Y lo demás, pues arréglatelas.
1: Claro. Justamente me platicabas que pues hay muchas personas que no viven precisamente en, ahí en, en Puerto Vallarta, ¿no? Sino que se trasladan desde otros lados y eso implica eh, pues un viaje mucho más largo, tal vez más costoso, ¿no? Entonces todos esos aspectos tienen que pues considerarse al momento de aplicar política pública, de hacer infraestructura, etcétera, ¿no?
3: Claro. Algo que hay que recalcar mucho y es digno de reconocerse del... Ingeniero Arturo Dávalos, es el hecho de que él dentro de su visión uh -huh. contemplaba la creación de la zona conurbana uh -huh. en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Eso es algo de reconocerse, por el hecho no solamente de pensar que el municipio es aislado, el municipio nada más... Dentro del factor económico, vial y, y cultural uh -huh. de, las, de los recursos humanos también, nada más se tiene que ver por el municipio como tal de Puerto Vallarta, sino que es una integración por parte de Bahía de Banderas, uh -huh. que viene siendo lo que es Nuevo Vallarta, Bucerías y pues nuestro municipio que, que habitamos. En este caso fue una jugada inteligente porque se crean diversos institutos, como es el Instituto de Zona Metropolitana, uh -huh. que conecta estas zonas y que se va a tener que ver incluso con el tema de los planes parciales de desarrollo y el programa municipal de desarrollo, la, la, la conformación y cómo se tiene planeado el crecimiento de la, de la del, del territorio municipal. Entonces, no solamente que se tomen decisiones aisladas, al final somos un mundo que está interconectado en ese sentido. Claro. Y lo que comentabas del tema de que, bueno, hay muchas personas que por el hecho de, de vivir dentro del sector turístico, pues se ven en la necesidad de buscar lugares que cuesten más barato. Por ejemplo, aquí en Puerto Vallarta…
1: El desplazamiento.
3: Exactamente, ¿no? exactamente. Aquí en Puerto Vallarta la calidad de vida, pues es un poco más alta que en Valle de Banderas. Eso no es ningún secreto. Entonces, una vivienda… La comida y demás este sustentos que tiene que tener la persona en puerto vallarta se reducen sustancialmente cuando te vas a vivir a bucerías o a no a bueno Nuevo vallarta no sería el caso, pues ahí es una zona más más de, de, de ingreso más alto pero al final de cuentas bucería es como la la tangente en este en este en esta situación. Entonces, hay muchos trabajadores que trabajan en los hoteles de la franja turística de Puerto Vallarta que viven en esa zona y que por medio… y la única forma de desplazarse, porque no tienen otra, realmente, si no cuenta con un vehículo particular, claro está, es por medio del transporte público. ¿Por qué razón? La conexión que tienen los dos municipios por el río Ameca es solamente un puente… Bueno, son dos puentes, pero es la integración de un puente como tal. Son dos puentes de uno de ida y otro de regreso. Y las dimensiones de anchura que tienen estos dos puentes no dan la forma de poder otorgarle la seguridad vial al ciclista si quiere transportarse de esa manera. Uh -huh. Ya entramos otra vez en el tema de la de los derechos vulnerados. Entonces, si una persona en su derecho humano de poder tener la movilidad quiere desplazarse por medio de bicicleta en este tramo que es de jurisdicción federal, acaba de aclarar, se vería su, su vida en riesgo incluso.
1: Claro. Entonces, ¿cómo, cómo piensan ustedes, por ejemplo, eh, empezar a accionar, ya que escuchamos esta noticia, por ejemplo, del derecho a la movilidad? ¿Cómo crecen sus argumentos?
3: Mira, para este caso tendríamos que primero checar cuál es el programa Programa de Desarrollo Municipal que tiene nuestro municipio, uh -huh. acercarnos a las autoridades que es el instituto recientemente creado de la zona conurbana de Bahía de Banderas con Puerto Vallarta, platicar sobre estos inconvenientes que ellos tienen pleno conocimiento de ello también este y ver la posibilidad de proponer, o sea, algo que nos está faltando mucho en Puerto Vallarta es la participación ciudadana. El ciudadano siempre se ve muy rezagado porque se le quita su toma de decisiones al final de cuentas. Vivimos en una democracia, pero al final nos distanciamos de esa democracia al convertirla en una democracia participativa. Tenemos la falsa creencia de que nuestro derecho solamente es ir a votar cada tres años o cada seis años. No, nosotros tenemos derecho de incidir en la vida pública, de nuestro municipio o en nuestra entidad.
1: Iván, algo que te iba a preguntar, que justamente acabamos de tocar el tema del desplazamiento, ¿no? En Puerto Vallarta, y bueno, aquí también vemos, eh, pues, la gentrificación a todo lo que da, ¿no? La construcción de, eh, pues, de vivienda alto costo que pues de alguna manera desplaza a gente que, que ya vivía ahí y que pues simplemente ya no puede pagar la vida en cierto barrio, en cierta colonia. ¿Cómo se está viviendo eso en Puerto Vallarta y sobre todo qué consideraciones a raíz de estas eh, nuevas construcciones está teniendo a nivel infraestructura? No, porque también se tiene que tener en cuenta eh, pues la construcción de o la. Eh, pues la replantación de banquetas, de ciclovías, incluso no muchos condominios ya tienen que tener eh, infraestructuras incluidas Y no, simplemente no les dan el permiso ¿Cómo está esta situación en, en Vallarta? Se me hace como muy interesante todo
3: este tema Claro, mira, esa situación realmente se ve un poco desprovista Ya con el tema del programa de desarrollo municipal de Puerto Vallarta, pues ya se ve un poco más de claridad uh -huh. Sin embargo, antes pues estábamos caminando a ciegas, por así llamarlo porque realmente no tenemos certeza de cómo estaba creciendo el municipio. No había certeza en esas cuestiones y lo único que se renovaba año con año, o cada dos años o cada tres años, eran solamente los planes parciales de desarrollo. Que lo único que hacen mención es de la nomenclatura que existen en cada una de las secciones para poder, por ejemplo, poner un negocio, para poder solicitar este que se lleve a cabo la construcción de una industria, para que tú al momento de solicitar un permiso de remodelación de tu casa, pues te lo puedan autorizar. O sea, la distribución de tal de la, de la del municipio se contemplaba dentro de los planes parciales de desarrollo y es un tema que tú lo trataste al principio, que es muy importante que exista la participación ciudadana en esto, que la gente se cultive, que la gente sepa de qué se está discutiendo dentro del foro público, porque al final van a incidir en nuestras decisiones y en nuestra calidad de vida. Por ejemplo, un ejemplo muy 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 sencillo. Antes se contemplaban o, o, o se llegan a contemplar todavía, porque todavía no se ha cambiado la, el reglamento de zonificación municipal, uh -huh. el hecho de las nomenclaturas como H4, H3 y H1. Y se tenía la creencia, de parte de, 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 de incluso de la misma autoridad y de algunos este, profesionistas de la carrera de arquitectura o ingeniería civil, que el H4 pues, era que realmente esta vivienda de interés social. Claro. Y era sinónimo de pobreza. Eso es incluso es una cuestión de discriminación hacia la persona. Por supuesto. Entonces, ahí lo que estamos tratando es de que en vez de que se seccione por partes de habitacionales, es la cuestión de que se integren los negocios uh -huh. con, la, con la vivienda. ¿A qué quiero llegar con esto? Y espero que, que, que nos alcance el tiempo para poder tratarlo. Es la cuestión de, por ejemplo, yo cuánto tiempo como persona me toma desplazarme de mi casa a un punto para poder obtener los víveres que necesito en mi día. ¿Cuánto tiempo es ese? Realmente son cinco minutos, diez minutos, quince minutos. Uh -huh. ¿Cuál es la distancia? ¿Y qué tan habitable es el espacio público para que yo determine si voy caminando, si voy en bicicleta o si voy en carro? ¿Qué es lo que sucede en la realidad? En, realidad, en la realidad vemos que hay una situación muy... Muy deplorable por parte de, de, del espacio público porque realmente no existe vegetación que pueda armonizar y que pueda darle sustento a nuestra a nuestro caminar dentro del espacio público. Y en Puerto Vallarta ¿cómo? es muy raro que haya sombra. Entonces este uh -huh. tenemos grados centígrados muy altos, este es un entorno muy húmedo, entonces somos propensos a sudar en ese sentido. Ahora, la la cuestión que estábamos tratando aquí, y perdona que me desvíe mucho... Es, el, es en el sentido, ¿cuánto me toma a mí desplazarme de un punto a otro para obtener mis víveres? ¿Cuánto cuánto me toma a mí desplazarme de mi vivienda para ir a mi trabajo? O sea, tenemos que compactar la ciudad. ¿Qué tan
1: equipada está la ciudad, ¿no?
3: Exactamente, ¿qué tan equipada está la ciudad para que dentro de mi cercanía, de mi entorno, yo pueda este, satisfacer mis necesidades básicas?
1: Claro, y para las personas que nos escuchan, esto lo podemos ver, eh, es muy común, por ejemplo, en toda esta construcción, Construcción de cotos por ejemplo, uh -huh. ¿no? Que a fuerzas nos obligan a utilizar el automóvil porque tenemos que salir del coto, buscar el, eh, las plazas estas que ya son muy comunes de locales, ¿no? Donde a fuerzas tenemos que llegar en coche, está lleno de estacionamiento, donde las avenidas, estoy pensando ahorita en López Mateos, ¿no? Todos los cotos que están por allá, por Tlajomulco, que pues a veces el transporte público no es una opción. Entonces, es que tan equipada está la ciudad de servicios, eh, eh, para las personas, entonces pues sí, es, es muy cierto esto que, que estás comentando y, y lo vemos a diario, claro. en realidad, vamos a escuchar ahora un ejemplo precisamente de Puerto Vallarta, es una persona que es ciclista, Luis Salas, y nos cuenta su experiencia, vamos a escuchar. Diario
3: mi traslado es de Xapa, Lisco, a mi centro de trabajo, Diario recorre alrededor de 16 kilómetros, el ordenamiento territorial implica en que cambiemos la temática de que no nos preocupemos por mover carros, sino
0: nos preocupemos por mover a la gente, ya que hay otros tipos de medios, ya sea el transporte público, caminando, o en todo caso el transporte no motorizado,
3: como es la bicicleta. Una de las ventajas del vehículo no motorizado, como lo que es la bicicleta, es el ahorro de que no tienes un vehículo, no gastas en gasolina, tienes ahorro económico en tu bolsillo, tenemos mejor salud y de antemano evitamos la contaminación ambiental, por eso es importante el promover la bicicleta, el vehículo no motorizado, los peatones que sean seguros para los
0: peatonales y nosotros los ciclistas. Ciudad y movilidad. la Radio.
1: Ahí está este esta intervención de Luis y bueno Iván cuéntenos eh, a partir de eh, haber entregado este comunicado que van a que van a hacerle llegar mañana al diputado Jonadat ¿qué, qué va a seguir cuáles van a ser las acciones después de esto ¿O cómo le van a dar eh, un seguimiento pues muy concreto no porque tampoco se tiene que dejar como muy al aire ya lo entregamos y ya ¿No? Porque sabemos que con las autoridades sí se, tiene, sí se tiene que estar como Muy detrás de ellos para que de verdad Nos hagan caso, entonces cuéntenos qué van a hacer
3: Claro, como tú comentas Grecia El hecho de entregar un simple papel Aunque esté bien fundamentado y bien estructurado No, no Justifica o mejor dicho No garantiza la cuestión De que realmente se va a atender esa situación Hay que darle seguimiento A todos los temas que siempre tenemos En este caso particular lo que vamos a hacer es Presentarlo, hablar con él ponernos a disposición del diputado para ver en qué posibilidades podemos, tanto nosotros como organización civil, como él como diputado, para poder discutir dentro del paquete que ya se presentó por parte del Ejecutivo al, al Poder Legislativo, al Congreso, el tema de los recursos. Entonces, tendríamos que ahí que, eh, realizar diversas alianzas. No solamente sería la cuestión de poder realizar alianzas con, con el diputado Jonadab, uh -huh. sino también abrir nuestra mente y ver quiénes son las personas que realmente están interesadas. Porque no nos engañemos. Esta no es una cuestión solamente de partidos políticos. Esta no es una cuestión de que si sí, yo, yo soy rojo, yo soy azul, yo soy este tinto, yo soy naranja. Al final, esta es una cuestión de interés social. Esta es una exigencia que viene por parte de la sociedad esta es una cuestión que viene incluso a nivel federal con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano y Agrario en la cuestión de la movilidad 4S, que es un tema que sí. incluso aquí ya se ha visto. O sea, tenemos que cambiar el paradigma por parte no solamente de las autoridades, también de los ciudadanos. Pero esa va, a ser, esa va a ser la cuestión, esa va a ser la forma de poder darle, continu, ah, darle continuidad perdón, a los diferentes proyectos que tenemos, es acercarnos con autoridades, llegar a acuerdos con ellos, porque al el final de cuentas, y es una mentalidad que, que nosotros como consejo lo tenemos, si nosotros vamos a ir a un lugar y nada más vamos a platicar, tener una charla amena, este, tener el cafecito, las galletitas y demás, uh -huh. pues está bien, invítenme, yo me llevo a mi termo y ahí les robo un poquito café <risa> y ya me llevo para mi casa, ¿no? Pero si vamos a ir a una reunión o a una mesa de trabajo, realmente se tienen que hacer acuerdos y firmar compromisos. claro No sirve de nada si realmente no se lleva a cabo eso. No sirve nada que nosotros nos reunamos Semanas tras semana O día tras día o cada tercer día Si no vamos a decir Por parte de nosotros, nosotros vamos a hacer esto Nosotros, incluso Yo lo comentaba con el gobierno municipal En el tema De la capacitación Por los agentes viales Nosotros por medio del Consejo, lo que queríamos llevar a cabo En una de estas reuniones que hacíamos Con, con el subdirector de policía Municipal este, el oficial René Méndez, era la cuestión de que sentáramos acuerdos, sentáramos compromisos. Y si realmente este íbamos a llevarlo a cabo, nosotros nos comprometíamos a que por nuestra parte apoyara a los elementos para poder darles capacitación, para poder enseñarles o tal vez, eh, tal vez no enseñarles como tal, tal vez sensibilizarlos con el tema de la movilidad. Claro decir cuáles son las multas porque no nos engañemos a veces la misma autoridad no conoce sobre sus temas normativos su marco legal y no es una no es una culpa que tenga el uniformado son fallas que existen en el sistema el sistema lamentablemente está estructurado de tal manera que es muy propenso a fallar y qué es lo que sucede cuando el sistema funciona nosotros aplaudimos y lo reconocemos pero eso debería de ser de diario no la excepción a la regla. Claro. Entonces esa es la única forma que yo veo que esto le podamos dar seguimiento a, a la petición es acordar acuerdos por parte del diputado uh -huh. y por parte de otros legisladores realmente sensibilizarlos en este tema y hacerles entender de que la cuestión de movilidad como ya se llevó a cabo la votación en este Congreso y se mandó al, al federal uh -huh. es un derecho humano lo que ya estamos hablando no es una cuestión de que se tenga que negociar es una cuestión de exigencia es una cuestión de integridad de la, de la persona es una cuestión de incluso de su vida ya han habido compañeros por parte de nosotros que han perdido la vida o han sufrido lesiones ya sea por operadores del transporte público o ya sea por particulares o ya sea por motociclistas realmente se está se está comparando al particular con un motor de 3 toneladas que va a una velocidad media de 50 kilómetros por hora o sea qué nivel de impacto tiene Claro, creo que ahora nos toca acá
1: a la sociedad civil exigir eh, pues que nos garanticen esos trayectos eh, basados en la seguridad vial, ¿no? Para que precisamente ya no sigan sufriendo lesiones ni muertes causadas por hechos de tránsito. Iván, compártanos tus redes sociales de, del consejo precisamente para poder para poder dar este seguimiento, para enterarnos de los acuerdos que, que se pactaron en esa reunión y, y sobre todo pues para compartirlos aquí en Vírula
3: Ah, Muchas gracias. Este, bueno, nosotros tenemos la página de Facebook que se llama Consejos General de Movilidad de Puerto Vallarta. Ahí nos pueden enterar, se pueden enterar de las noticias que tenemos, del seguimiento de los proyectos que tenemos, de las solicitudes que hacemos a los diferentes niveles de las autoridades y ahí pueden estar eh, pendientes de ese tema. Pero los invito a todos los que nos estén escuchando, que se encuentren en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, que se integren con nosotros. No sirve de nada que unos cuantos, ya sean muchos o pocos, este, sin, sin demarcar números, se invoquen a este tipo de temas y traten de luchar y demás, si al final la sociedad como tal o la comunidad ciclista o la comunidad de otros intereses uh -huh. no se une a nosotros y en un frente unido exigimos a la autoridad. No sirve de nada que nosotros tengamos pliegos petitorios que se vean bonitos en la forma y en la estructura legal, y te lo digo yo como abogado de egresado de la Universidad de Guadalajara, mi alma mater, no sirve de nada si realmente no se traduce en acciones.
2: Claro.
1: Bueno, Iván, pues muchas gracias por haber estado aquí el día de hoy compartiendo toda esta información con nosotros, porque sí es muy importante dar seguimiento, por supuesto, a las personas que nos escuchan, eh, en Radio UDG desde Puerto Vallarta no Creo que también es nuestra responsabilidad estar eh, intercomunicados Y dar seguimiento a estos temas Muchas gracias y un saludo a todo tu equipo también No,
3: Muchas gracias a ustedes por habernos invitado a este espacio
1: Gracias Y bueno, seguimos ya casi despidiéndonos En realidad, eh, en el Grupo G del MBC Hace algunos días se hizo el señalamiento de una compañera ciclista Que sufrió un incidente causado por un vehículo Ella estaba transitando por una ciclista clovía desafortunadamente eh, pues sufrió un, eh, un percance, ella está ahorita en el hospital y varias personas se están organizando para hacer una rodada y sobre todo poder eh, conseguir algunos fondos para adornarlos a esta compañera, pueden encontrar más información en el grupo de Facebook GDL en Bici, hay un evento llamado Rodada y Cooperacha por Daniela y bueno, hay que seguir exigiendo condiciones de seguridad vial para transitar eh, pues con seguridad los y las hay que recalcar que pues aquí la aseguradora no se está haciendo cargo de los daños entonces es muy importante también hacer valer eh, la cuestión de, de lo legal, no nos sirve de nada tener una ley de movilidad donde ya se reconozca la bicicleta como un vehículo si en realidad no se le va a dar el seguimiento y la importancia que se merece, así que y esto tampoco quiere decir, por ejemplo porque ya me ha tocado escuchar muchas veces que las ciclovías no sirven o que no nos dan seguridad, quien no nos da seguridad es el vehículo que no sabe conducir cerca de un ciclista Las ciclovías están planeadas para brindarle seguridad al ciclista Quien tiene que aprender a manejar, desafortunadamente aquí, son los vehículos ¿vale? Este Y bueno, muchas gracias por habernos escuchado Les recordamos que pueden descargar nuestro podcast en el sitio de podcastudg.com O también pueden escucharnos desde su plataforma preferida La que ustedes escuchen en eh, Spotify, Deezer, eh, Apple Music, iTunes, etc. Ahí pueden buscar Virula Radio Y escucharnos Un agradecimiento a nuestro productor Sebastián Cecillón Nos escuchamos la próxima semana Yo soy Grecia Hernández y esto fue Virula Radio
2: Los sonales multicíclicos.